1: Also, wir Christen freuen uns, wenn es Besucher in der Gemeinde gibt. Ich weiß noch, wo wir die Gemeinde, wo wir im Anfang Stadion waren und äh, nur vier, fünf Familien waren, dann freut man sich besonders über jeden, der die Gemeinde besucht hatte. Und natürlich hat man die Hoffnung, dass sie Gefallen an dem Gottesdienst haben würden, dass sie die äh, Lehre lieb gewinnen würden und dass sie auch bleiben würden und äh, mit anpacken würden, so dass wir eine Gemeinde gründen konnten. Und auch nachdem eine Gemeinde gegründet ist, sollen wir Christen freundlich die Gäste grüßen, warm aufnehmen, also mit äh, warmen Herzen aufnehmen und uns über sie freuen, äh, wenn Menschen den Weg in diese Gemeindehaus finden. Auch wenn sie rauhe Kanten haben und in der gesunden Lehre noch nicht genügend unterrichtet wurden, freuen wir uns über die Gelegenheit, unserem Herrn Jesus zu dienen, indem wir diesen Menschen helfen, weiter in das Bild Jesu Christi verwandelt zu werden. Aber wir dürfen nicht naiv sein. Nicht jeder Mensch, der durch die Tür kommt als Gemeindebesucher, ist ein Segen für die Gemeinde. Das müssen wir wirklich wahrnehmen. Nicht jeder Mensch, der die Ortsgemeinde besucht, will Jesus dienen. Manche wollen Parteiungen und Ärgnisse in der Gemeinde anrichten. Und in unserem Predigtext für heute teilt uns Gott mit, wie wir mit solchen Gemeindebesuchern umgehen sollen. Und ich bitte euch, Römer 16 aufzuschlagen. Wir wollen heute Abwehr 16 lesen. Grüßt einander mit heiligem Kuss. Es grüßen euch alle Gemeinden des Christus. Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Parteiungen und Ärgernisse anrichten und wendet euch von ihnen ab. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Ich wiederhole diesen Satz. Sie dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Denn die Kunde von eurem Gehorsam ist zu allem gekommen. Daher freue ich mich eueretwegen. Ich will aber, dass ihr weise seid, Bezüglich des Guten, doch einfältig bezüglich des Bösen. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. In Vers 16 lesen wir, dass wir einander in der Gemeinde mit einem heiligen Kuss grüßen sollen. Also zur Zeit äh, des Schreibens des Römerbriefes in der antiken Kulturen war es ein Zeichen der Liebe und Freundschaft, geliebte Menschen mit einem Kuss zu grüßen. Auch in äh, einigen Gesellschaften ist das immer noch äh, eine Sitte und ein Brauch in der jetzigen Zeit. Und wir sehen dies in einigen Bibelstellen des Neuen Testaments. Jesus hat äh, zum Beispiel einem Pharisäer namens Simons, der ihn eingeladen hatte, zu sich und äh, gestaunt hatte, dass Jesus Umgang hatte mit dieser sündigen Frau, die dabei war, Buße zu tun. Jesus hat ihm Folgendes gesagt. Siehe du diese Frau, ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Und dann zu Judas sagte Jesus, Judas, überlieferst du den Sohn des Menschen mit deinem Kuss? Und anhand dieser Bibelstellen wissen wir, dass im ersten Jahrhundert es eine typische Art, Freunde, äh, Freunde und geliebte Menschen zu grüßen war, sie mit einem heiligen Kuss zu grüßen. Und ich möchte auch betonen, hier es steht Heiligenkuss und das macht es deutlich, mit welcher Herzenseinstellung man mit dieser Art äh, des Grüßens begrüßt hatte. Dieser Befehl des Paulus macht deutlich, dass Juden und Heidenchristen sich auf diese Art grüßen sollten. Das, was damals üblich war. In unserer Gemeinde, wir schütteln die Hand und die meisten von uns umarmen einander, was auch sehr herzlich ist. Und es sollte diese herzlich Grüßen geben. Aber was ist, wenn die Jüden denken, die Heiden sind nicht heilig? Oder denkt zurück an Kapitel 14. Eine ist und eine ist nicht. Und manche waren beleidigt, die die, die schwachen Gewissen waren und die die starken Gewissen waren. Sie hatten Probleme miteinander. Und Paulus, durch diesen Befehl sagt er, er stellt sie Nase zu Nase und sagt, Grüßt einander ganz herzlich. Und daran konnte man erkennen, ob es jemanden gab, der mit der Lehre der Aposteln, mit der Lehre Jesu Christi bezüglich Juden und Heiden, dass sie eins jetzt sind in einem Leib, da konnte man sehen, ob sie daran glaubten oder nicht, oder ob sie gegen diese Lehre wären. Und so, das war ein strategischer Befehl von Paulus hier in diesem Brief weil er hat Juden und Heiden gesagt, ihr müsst einander auch grüßen. Nicht nur Juden, Juden und Heiden, Heiden, sondern die Juden-Christen und die Heiden-Christen sollten einander ganz warm, mit ganz liebevolle Herzen grüßen. Und man konnte daran erkennen, ob sie bereit waren, die Lehre Jesu Christi anzunehmen. Wenn wir unseren Blick jetzt auf Vers 17 richten, dann sehen wir hier, dass Paulus die Gemeinde auffordert, gewisse Menschen zu meiden. Ich lese diesen Vers nochmal vor. Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Parteiungen und Ärgernisse anrichten und wendet euch von ihnen ab. In der Schlachtübersetzung steht es, meidet sie, meidet solchen also diese Ermahnung steht im starken Kontrast zu der Ermahnung in Vers 16, nämlich grüßt einander mit heiligem Kuss. Seht ihr das? Also in der Regel sollen wir alle Gemeindebesucher, die im Glauben sind, äh, grüßen und äh, denen willkommen heißen in der Gemeinde. Aber es gibt welche, mit denen wir das nicht tun sollen. Natürlich weiß man das nicht beim Hallo, das offenbart sich mit der Zeit und wir werden das auch sehen im Text, woran wir das erkennen können. Aber ist es ist klar hier, dass in der Regel sollen wir alle grüßen und alle aufnehmen. Aber Paulus sagt hier an dieser Stelle, uh, merkt euch die, die gegen die Lehre, die ihr empfangen habt, lehrt und auftreten. Also wenn wir bedenken, dass Paulus diese Gemeinde in Rom sehr stark ermahnt hatte, in Kapitel 12 und 13 äh, zu lieben, gegenseitig zu lieben, sogar ihre Feinde zu lieben und nicht böse mit Bösem zu vergelten. Und dann in Kapitel 14 und 15 steht es, nimmt einander auf, dann kommt dieser Befehl, es gibt aber welche, die ihr nicht aufnehmen sollt. Und so, wir müssen wissen, dass Paulus, berechtigterweise, weil er so vielen solchen Menschen auch begegnet ist, die gegen die Lehre Jesu Christi, gegen die Lehre der Apostel lehren. Und solchen sollte man merken und nicht aufnehmen. Wir lesen in Vers 19, dass Paulus sich freut über der Gehorsam dieser Gemeinde in Rom. Und er mahnt sie aber trotzdem, die Menschen auf eine Merkliste zu setzen, die Parteiungen und Ärgernisse in der Gemeinde verursachen wollen. Und das Verb hier in der Befehle Acht habt, oder dass sie Acht haben sollten, wird in der Urschrift buchstäblich mit, bedeutet in der Urschrift buchstäblich beobachten. Das ist das Wort scoping. das ist ein Infinitiv als Verb hier, und Vielleicht kommt das Wort Scope bekannt vor, so Teleskope oder Mikroskope. Und von dem Nomen dieses Verbes ähm, kommt, haben wir diese Worte Teleskope und Mikroskopen. Das heißt, man fokussiert sich auf etwas. Und das ist, was hiermit gemeint ist. Beobachte diese Menschen. Merke sie. Lass sie nicht aus euren Augen raus. Lass sie nicht. Unheil in der Gemeinde anrichten, Beobachte diese Menschen, stelle fest, wer sie sind und was sie tun. Man könnte das regelrecht so übersetzen, nimmt solche Menschen unter die Lupe. Nimmt sie unter die Lupe. Solche Menschen sollen auf eine Merkliste kommen und alle in der Gemeinde sollen sich von solchen abwenden. Das Meiden in der Schlachtübersetzung trifft zu, aber ist meines Erachtens nicht stark genug. Hier steht es wirklich, wendet euch von solchen ab. Das heißt, das ist noch stärker ausgedrückt als nur Meiden. Wo es hauptsächlich die Verantwortung der Leiterschaft ist, ihr Lehrer und auch Streitsüchtigen zurechtzuweisen, wir werden nachher ein paar solche Bibelstellen betrachten, ist es die Verantwortung der gesamten Gemeinde, Gemeinde, sich von solchen Menschen abzuwenden. Und ich möchte als erstes anhand der Verse 17 und 18 heute betonen, dass auch gesunde Gemeinden von Menschen geplagt werden, die Probleme machen wollen. Es ist äußerst naiv zu denken, dass jeder Mensch, der durch die Türen einer Ortsgemeinde kommt, ein Segen für die Gemeinde sein wird. Die Apostel warnen an vielen Stellen, dass es Irrlehrer und auch Streitsüchtigen geben werden, die Parteiungen und Ärgernisse verursachen. Also Vers 17 lässt erkennen, dass Paulus davon ausgeht, dass es bereits solche in Rom gibt. Denn er sagte, merke solche, die der Lehre der Apostel nicht gehorchen. Also wir dürfen nicht so naiv sein, als zu denken, dass jede Gemeindebesucher Gott gefallen möchte. Manche Menschen müssen gemieden werden, denn sie verursachen durch ihre Freunde leere Parteien in der Gemeinde. Und in Vers 18 teilt Paulus mit, warum sie dies tun. Es steht hier, weil sie nicht Christus dienen, sondern ihrem eigenen Bauch. Denn sie wollen die Herzen und damit die Anerkennung der Arglosen für sich gewinnen. Deswegen sollen Christen, sobald sie festgestellt haben, dass jemand gegen die Lehre der Apostel lehrt und seine eigenen Überzeugungen in der Gemeinde verbreiten will, diese Person meiden. Also sicherlich sollen solche Personen bei den Ältesten angemeldet werden. Die sollen nicht nur gemieden werden, die sollen äh, sag mal, vermeldet werden. Das heißt, und eine gute Bibelstelle dafür ist 1. Korinther 1, Vers 11. Ich lese diesen Vers vor, ihr braucht ihn nicht aufschlagen. Paulus teilt der Gemeinde in Korinth mit, woher es weiß, dass es Parteienungen unter denen gibt. Denn es ist mir durch die Hausgenossen der Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Also es ist schon richtig, dass solche Menschen bei den Ältesten angemeldet werden. Und so, wenn Paulus sagt hier, dass man sich von solchen abwenden soll, das heißt nicht, dass das die einzige Reaktion auf solche Menschen sein soll. Man soll sie, wenn nötig, auch zurechtweisen, aber auch anmelden bei 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 den Leitern der Gemeinde. Und wir werden nachher sehen, auch warum sie angemeldet werden sollen. Also es ist es richtig und gut, dass solche Probleme den Ältesten der Ortsgemeinde angemeldet werden. Aber Paulus gibt uns hier, wie gesagt, die Hauptreaktion. Wendet euch von solchen ab. Das heißt, habt nichts mit solchen Menschen zu tun. Warum hat Paulus an dieser Stelle uns nicht aufgefordert, mit solchen zu debattieren? Warum sagt er hier, mit solchen die gegen die Lehre der Apostel handeln und auch lehren, warum sagt er hier nicht, debattiere mit denen, diskutiere mit denen, versuche sie zu gewinnen. Es ist, weil Paulus weiß, dass es sich nicht lohnt, mit solchen Menschen zu diskutieren. Denn sie sind nicht lehrfähig. In 1. Timotheus Kapitel 4, die ersten zwei Verse lesen wir folgendes. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Also diese Menschen sind im Gewissen gebrandmarkt und egal was du sagst, werden sie nicht hören. Ich habe in der Vergangenheit eine Illustration aus meinem Leben äh, verwendet, aber ich verwende sie heute nochmal. Als ich in der Bibelschule war, äh, habe ich meine Eltern besucht und als ich äh, zurück nach Chicago fuhr, auf der Autobahn, habe ich einen, einen Anhalter gesehen. Und ich dachte, den nimmst du mit und erzählst du ihm von Jesus. vom wegen. Ich habe angehalten, der hat die Tür aufgemacht, zeigte auf mich mit seinem Zeigefinger und sagte, glaubst du an die King James Version der Bibel von 1611, die einzige autorisierte Uh, Bibel? Und ich habe gesagt, ich glaube schon, dass sie eine gute Übersetzung ist. Und dann ist er eingestiegen. Er hat mich nicht gefragt, glaubst du an Jesus Christus, sondern glaubst du an die King James Version? Und dann kamen wir ins Gespräch. Und in diesem Gespräch habe ich ihm versucht zu überzeugen, dass wenn es am Ende von Offenbarung steht, dass wir nichts hinzufügen und auch nichts wegnehmen sollen vom Wort Gottes, dass das heißt nicht, dass Gott verheißen hat, in 1611 englischsprachigen Menschen zu bevorzugen über alle anderen äh, Nationen der Welt, indem er ihnen eine inspirierten, unfehlbare englische Übersetzung zur Verfügung stellt. Und er ließ sich davon nicht überzeugen. Und wir haben auch über anderen Themen gesprochen. Und egal wie gut ich argumentiert habe, und ich habe ihn tatsächlich so weit gebracht durch das Zitieren des Wortes Gottes durch die Schrift, dass er zum Schluss sagte, mir ist egal, was du sagst, ich bin Apostel Jesu Christi und der Heilige Geist sagt mir, dass ich recht habe und du nicht. Und ich habe ihm mitgeteilt, dass der Heilige Geist mir gerade mitgeteilt hatte, dass es Zeit war, dass er wieder zu Fuß unterwegs sei. Also es gibt solchen, mit denen man nicht diskutieren kann. Man kann kein vernünftiges Gespräch mit denen führen. Weil letztendlich ist es ihr Bauch, ihre eigenen Gefühle, die sind so verführt und die sehen nur sich selbst als Lehrer. Und sie sagen, sie empfangen alles direkt von Gott. Wie kannst du mit solchen reden? Die, die Schrift hat kein, ist, ist nicht ihr Basis. Sie zitieren die Schrift, aber verdrehen die Schrift dabei. Und wenn man, es dauert nicht lange in in so einem Gespräch, bis man merkt, mit solchen kannst du nicht reden. Das hat keinen Sinn. Also wendet euch von solchen ab. Und das ist, was Paulus hier in diesem Text meint. Er meint genau solchen, die nur Probleme und Parteiungen und Ärgernisse in die Gemeinde verursachen wollen, anrichten wollen. Und jetzt taucht eine sehr wichtige Frage auf. Woran erkennt man solche Menschen? Well, ich habe eins schon gesagt: Die lassen sich von der Schrift her nicht sagen. Die sind, die überlegen, sie meinen, dass sie äh, äh, einen direkten Zugang zu Gott haben und die rechte Offenbarung von ihnen haben. Aber man muss noch eine Frage stellen: Um, die, um solche Menschen, die hier beschrieben werden als solche die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelehrt habt, Parteiungen und Ärgernisse anrichten, um sie zu erkennen, muss man diese Lehre haben, selbst, nicht wahr? Wie kannst du Leute entdecken, die gegen die Lehre der Aposteln auftreten, wenn du die Lehre der Aposteln nicht kennst, selbst? Das setzt voraus, dass du diese Lehre kennst, und Paulus geht davon aus, dass sie es schon kennen. Er, weil er sagt hier in diesem Vers, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt. Aber Paulus definiert nicht, was diese Lehre ist. Er sagte, die ihr gelernt habt. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass das die Lehre der Aposteln war. Gerald hat heute Morgen aus Apostelgeschichte 2, Vers 42 gelesen. Er hat das ganze Kapitel vorgelesen. Und da steht es, dass die Urgemeinde der Lehre der Aposteln hingegeben waren. Das heißt, die Lehre der Aposteln, was ist die Lehre der Aposteln? Es ist die Lehre Jesu Christi. Die sind Aposteln Jesu Christi. Und am Ende von Matthäus, wo dieser Missionsbefehl gegeben wurde, hat Jesus gesagt, geht in alle Welt und macht alle Nationen zu Jungen, indem ihr sie auch tauft, auf mit dem Namen des Vaters, des Sonnes und des Heiligen Geistes, und indem ihr euch denen beibringt, alles zu was gehorchen, was ich euch befohlen habe. Und so, Jesus hat drei Jahre lang seine Jünger unterrichtet und dann sie eingesetzt als Apostel. Apostel heißt einfach Gesandter. Und er hat sie dann ausgesandt mit seiner Lehre. Und so die Lehre der Apostel ist die Lehre Jesu Christi. Es ist die Lehre des gesamten Wortes Gottes. Und die müssen wir kennen. In Schlag bitte 1. Timotheus auf. Hier nennt Paulus dieses äh, Muster, das Muster der gesunden Worte, oder das Vorbild der gesunden Worte, nannte er das das anvertraute Gut. Es ist interessant, dass Paulus zum Schluss seines Lebens Briefe an Pastoren schrieb. Und in diesen Briefen gibt es nichts über Gemeindewachstum wie man Menschen aus vorsichtiger Art und Weise über Buße oder über Höhle oder dass man sogar solche Themen meiden sollte, dass, sie, dass man sie, das Evangelium geschmachhaft machen kann für anderen oder interessant, wie man durch positive Worte Menschen für Jesus gewinnen können, ist gar nichts davon. Null. In 2. Timotheus sagt Paulus, ich werde bald sterben. Und was lag ihm auf dem Herzen? dass die Gemeinde in der Lehre und in der Praxis rein sei. Dass sie die Lehre nicht preisgeben um des Friedens willen. Dass sie festhalten das Vorbild der Lehre. Und das sehen wir am Ende von 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 20. Er sagt, O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut indem du die unheiligen Lehren, Reden und Einwände der fälschlich sogenannten Erkenntnis meidest, zu der sich einige bekennen und von dem Glauben abgehört sind. Und so er sagt ihnen, haltet fest an das anvertraute Gut, bewahret das anvertraute Gut. Und was ist das anvertraute Gut? Und Paulus hat am Anfang von 1. Timotheus gesagt, das Evangelium, das mir anvertraut wurde. Und so ist beinhaltet auf jeden Fall das Evangelium. Und wenn wir 2. Timotheus Kapitel 1 betrachten, Paulus hat so ein Wortspiel hier ab Vers 12 und er sagt, um diese Ursache willen leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, und hier ist die Erbefehlte zu bevorzugen über die Schlachter, mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Das heißt, Paulus sagte, ich habe mein Leben und alles, was mir kostbar ist, dem Herrn anvertraut, und er ist fähig, es zu bewahren. Aber jetzt will Gott, dass wir was bewahren. Und um das zu bewahren, was er uns anvertraut hat, mussten wir ihn alles anvertrauen, was uns lieb ist, damit die Hände leer sind, um das zu bewahren, was Gott uns anvertraut hat. Und dann steht es hier in Vers 13, Halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind, bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und so Paulus definiert hier die Lehre der Aposteln als das Vorbild der gesunden Worte. Und das Wort hier in der Urschrift für gesund ist das Wort Hygiene. Und es hat mit Gesundheit zu tun. Auf Englisch benutzen wir das Wort sound und das hört sich eher wie solide an, aber das Wort auch im Altenglischen Gebrauch bedeutet auch äh, gesund, dass sein Kind gesund zur Welt kommt. Und hier ist, verwendet Paulus das und sagt: Diese Lehre ist gesund. Aber was verursachen die ihr Lehre? Spaltungen, Streit, Unzucht, Zugelosigkeit und so weiter, Geldgier, Götzendienst. Und so, das ist die ungesunde Lehre. Aber ich möchte einfach auf Vers 13 pochen. Halte fest das Vorbild oder das Muster der gesunden Worte. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass es eine bekannte Lehre gibt. Eine begrenzte, eingeschränkte Lehre, was klar und deutlich von jedem zu verstehen gegeben wurde in der Urgemeinde. Es gab ein, das heißt, es gab Stichpunkte, es gab Wahrheiten, die zusammengefasst wurden. Und das bedeutet, dass jede Gemeinde ein Glaubensbekenntnis haben soll. Freunde, es reicht nicht, wenn wir ihr Lehrer bekämpfen wollen, zu sagen, die Bibel ist mein Glaubensbekenntnis. Das sagen auch die Zeugen Jehovas, das sagen die Mormonen, das sagt dieser Apostel, der in meinem Auto eingestiegen ist. Also, Jeder sagt, die Bibel ist meine Grundlage. Aber wie gehen sie mit diesem Buch um? Dieses Buch falsch ausgelegt ist nicht das Wort Gottes. Überlegt euch. dass Die Bibel falsch ausgelegt ist nicht das Wort Gottes. Dann hat man ein Menschenbuch oder eine Lüge, aber nicht das Wort Gottes mehr. Und so deswegen soll jede Ortsgemeinde eine gut ausgearbeitete Glaubensbekenntnis, das größer ist als ein Diener Blatt. Und in vielen Gemeinden haben sie nur ein paar Stichpunkte bezüglich des Wesens und des Werkes Jesu Christi, aber bezüglich der Rolle des Vaters in der Rettung gar nichts. Bezüglich des Heiligen Geistes auch so gut wie gar nichts. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir unter die lehre der posten die wir wodurch wir ihr lehre erkennen sollen dass das alles in römer 1 bis 11 zu finden ist das ist die gute nachricht erneut wenn ihr römer 1 bis 11 gut kennt und epheser 1 bis 3 dann habt ihr die lehre der posten da habt ihr eine super zusammenfassung der wichtigsten wahrheiten der schrift das haben wir in Römer 1 gesehen. Alle sind ohne Ausrede vor Gott. Heiden und Juden, alle gesamt sind in der Sünde gefallen. Die Heiden suchen Gott nicht mal. Gott hat sie dahin gegeben. Sie sind ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt. Paulus nennt sie die Fernen. Und er sagte: Wir Juden sind die, was? Die, die am nahesten zu Gott. Wir sind die Nahen. Aber er sagt: Aber es hat uns nichts genützt weil wir haben auf falsche Art gesucht. Und sogar unseretwegen wurde Gottes Name gelästert unter den Heiden. Und so diese Lehre der der Verdorbenheit des Menschen ist eine absolut unverzichtbare Lehre. Es ist die Grundlage für ein richtiges Verständnis der Gnadenlehre. Und dann Paulus ab Kapitel 4 in der Römerbrief, er legt die Gnade Gottes aus. Das sind nicht Optionen, was in Römer 9 bis 11 steht. Man kann diese Kapitel nicht meiden und die gesunde Lehre haben. Wenn du Römer 1 bis 11 hast, hast du ein super Glaubensbekenntnis. Wenn du das verstanden hast, was da steht, und nicht so verdreht hast, dass es deine Empfindungen, die wiederum von deiner Kultur geprägt sind, von Humanismus und so weiter. Sondern wenn ihr wirklich das übernimmt, wie Paulus es da dargelegt hat. Also Paulus hat sich sehr viel Mühe in dem Römerbrief, ein ganz klares Glaubensbekenntnis zu geben. Ganz klar hat er die, Genade, die Lehre der Gnade ausgelegt. Warum? Damit es Einheit gebe zwischen Jüden und Heiden. Damit jeder, der wirklich wiedergeboren ist, dass er die anderen, die wirklich wiedergeboren sind, auch aufnimmt. Auch wenn sie, sie ihm unsympathisch sind oder aus ganz anderen Kulturen sind. Auch wenn er schlechten Mundgeruch hat. Er soll sie aufnehmen. Und diese Lehre macht das deutlich. Und dann in den Kapiteln 12 bis 16, das gehört auch zur Lehre der Aposteln. Dort wird es uns gesagt, dass wir keinem Böse mit Bösem vergelten dürfen, dass wir schuldig sind, allen Menschen zu lieben. Das gesamte Gesetz ist in einem Wort zusammengefasst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wir sehen hier Kapitel 1 bis 11, was die Gnade ist und Kapitel 12 bis 16, was die Gnade von uns fordert. Und das ist die Lehre der Aposteln. Also wenn ihr den Römerbrief gut kennt, dann seid ihr gut ausgerüstet ihr lehre zu erkennen und solchen zu widerstehen das ist die gute Nachricht denn wir haben wir sind wir finden uns in Kapitel 16 also wir haben dieses Buch gründlich betrachtet das problem mit solchen menschen die gegen die lehre der aposteln auftreten ist Sie sehen sich selbst nicht als das Problem. Die sind blind. Sie meinen, im Recht zu stehen. Sie sind voll von sich selbst überzeugt. Sie sehen sich selbst, wie gesagt, im Recht. Und sie dienen Jesus Christus nicht, sondern ihren Appetiten. Und sie sind meistens nicht in der Lage, zu unterscheiden zwischen Geschmack und tatsächlich Lehre. Was fordert die Bibel tatsächlich? Und sie wollen ihr Geschmack oder ihre ihre Verständnisse im Bereich Gewissensfragen durchsetzen. Wir kommen jetzt zum zweiten Hauptpunkt der heutigen Predigt, nämlich die Motivation der Verursacher von Streit und Parteiungen. In Vers 18 lesen wir, Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch süße Worte und schöne Reden, das heißt Schmeichelei, verführen sie die Herzen der Arglosen. So diese Menschen dienen Christus nicht, sondern ihrem eigenen Bauch, sagt Paulus. Und das erinnert uns an die Stelle in Philippe 3. Schlag bitte Philippe 3 auf, die Verse 17 bis 19. Paulus verwendet dasselbe Wort in der Urschrift hier für Bauch. Philippe 3, Vers 17. Seid miteinander meine Nachahme, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Also, ich sehe hier, hier ist genau das Gegenteil. Da hat er gesagt, seht auf die, die nicht nach diesem Vorbild wandeln, merke sie und meide sie. Und hier drückt er sich positiv aus und sagt, schaut auf die, die diese Lehre gehorchen und macht solchen dir zum Vorbild. Amt solchen nach. Und so hier ist es genau dasselbe ausgedrückt, nur hier positiv und in Römer 16, Vers 17 negativ. Und dann in Vers 18 hier, Philippa 3, 18, denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind. Das heißt, als Paulus diesen Brief diktiert hatte und als es niedergeschrieben wurde, hat Paulus geweint. Die Tränen liefen sein Gesicht runter, während er diesen Abschnitt liest. Und wenn wir den Abschnitt davor lesen, lesen wir, dass Paulus gegen die Juden spricht hier in diesem Abschnitt, die als gewaltige Ehre aufgetreten sind, indem sie gesagt haben, du musst das Gesetz Mose halten. Es ist Gnade plus Gesetz, um errettet zu werden. Und Paulus sagte, da sind viele solchen, die als Feinde Des Kreuzes Christi sind. Und da sind Menschen, die sagen, wo Jesus gesagt hat am Kreuz, es ist vollbracht. Die anderen sagen, nee, 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 nicht ganz. Wir müssen etwas dazu beitragen. Und das sind die Feinde des Kreuzes, weil sie sagen, zusätzlich zur Leistung Jesu Christi am Kreuz müssten wir etwas beitragen, um errettet zu werden. Und dann sagt Paulus hier Vers 19 über ihre Motivation, deren Ende verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Also wenn Paulus sagt, dass ihr Gott ihr Bauch ist, dann meint er das, was sie motiviert, nämlich diese fleischlichen, irdischen Begierden. In Apostelgeschichte 20 die Verse 29 bis 30 haben wir eine andere Stelle, woran wir erkennen können, was Paulus meint, wenn er sagt, dass die, diese Menschen ihrem Bauch dienen. Ich lese diesen Text vor. Apostelgeschichte 20, Vers 29. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausamer Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jungen abzuziehen hinter sich her. Das ist die Motivation. Die wollen Jungen haben. Die wollen Menschen haben, die hoch zu ihnen schauen und, und sie loben und preisen. Aber guck mal äh, 1. Korinther 1 an. In 1. Korinther 1, 2, 3 bis Kapitel 4, Vers 7, Paulus behandelt dieses Problem, dass es Parteiungen unter denen gegeben hat, in denen manche gesagt haben, ich folge Paulus nach oder Käfes nach oder A-Paulus nach. Was sagt Paulus? Wir sind gar nichts. Was sind wir? Wir sind nur Instrumenten in Gottes Handel, wodurch ihr zum Glauben gekommen seid. Wir sind gar nichts. Aber die Irrlehrer sind genau das Gegenteil. Die wollen Junge hinter sich herhaben. Sie wollen Parteien haben. Sie wollen, dass Leute hochschauen und sagen, ach, das ist ein ganz toller Lehrer. Mensch, was, was er in der Schrift sieht, das kann ich nicht selber sehen. Ich, muss, ich bin von ihm abhängig jetzt, um Gott zu nähern. Das ist das, was sie wollen. Und das ist, was es heißt, dass sie dienen Christus nicht, sondern in ihrem eigenen Bauch, diesen Wunsch nach Anerkennung, herrscht in ihrem Herzen. Die wollen Anerkennung von Menschen haben. Also die Irrlehrer, die Spaltungen und Ärgernisse verursachen, wollen junge hinter sich herziehen. Sie wollen Menschen für ihre Partei gewinnen, indem Paulus sagte, aussagte, dass diese Menschen ihrem eigenen Bauch, dienen, bedeutet es auch, dass sie sich in ihre falschen Überzeugungen bestätigt werden möchten durch Nachfolge. Weil wenn jeden, den sie gewinnen können, das bestätigt sie in ihrer Irrtümen. Also, was Paulus hier über ihre Motivation sagt, über ihre Motiven sagt, offenbart auch etwas über ihre Methoden. Seht ihr das da? In Vers, äh, wenn wir äh, Römer 16 nochmal aufschlagen, Vers 18. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauch und durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Das heißt, dass solche Menschen selten einen frontalen Angriff gegen die Lehre der Ortsgemeinde starten, sondern sie zielen auf die Arglosen der Gemeinde. Der Begriff Arglosen wird in manchen englischen Übersetzungen mit naiv, die Menschen, die naiv sind, übersetzt. Und die Martin Luther Übersetzung von 1545 übersetzt diesen Begriff mit unschuldigen Herzen unschuldigen Herzen. Das heißt, dass diese Menschen auf die Blauäugigen oder Einfältigen der Gemeinde zielen. Sie wollen Menschen hinter sich gewinnen und sie bewegen sich unter den Arglosen, das heißt naiven und ungefestigten, um dann diese auf ihre Seite zu gewinnen. In der heutigen Zeit geschieht dies, indem sie Besucher der Gemeinde zu sich einladen zu Hause und dort mit süßen Worten und schönen Reden verführen sie die Herzen dieser naiven Menschen. Sie verteilen vielleicht sogar Traktaten oder Bücher unter den Gemeindenbesuchern, die eindeutig gegen die Lehre der Ortsgemeinde sind. Und damit verursachen sie Parteiungen in der Gemeinde. Sie wirken gegen die Ältesten, indem sie bewusst etwas anderes verbreiten. Also diese Menschen sind von ihrer Sache überzeugt und lassen sich von der Lehre der Aposteln nicht überzeugen, Sie halten fest an ihrer Überzeugung und wollen auch andere in der Gemeinde hinter sich herziehen, sodass auch sie diese Überzeugungen haben. Wenn ihr Partei stark genug ist und sie meinen genug, äh, Menschen gewonnen zu haben zu ihrem Anliegen, dann vertreten sie ihre Überzeugungen nach außen mit mir und mir Freiheit, bis es zu einer Spaltung der Gemeinde kommt. Und so sind in der Vergangenheit viele Ortsgemeinden, auch in der jetzigen Zeit, ich würde sagen, wenn ich ein englisches Wort verdeutschen darf, Gemeinden werden gehijackt. Genau wie ein, ein Flugzeug in der Luft von Terroristen übernommen wird oder wie ein Computer gehackt wird und übernommen wird von außen. Diese Menschen schleichen in die Gemeinde und sie sind nicht zufrieden, bis sie die Gemeinde in die Richtung gesteuert haben, wo sie meinen, die Gemeinde hingehen soll. Und das passiert ständig hier in Deutschland. So viele Gemeinden sind entweder durch die charismatische Bewegung oder durch diese Bill Hybels und Rick Warren Philosophie zu Kirchenwachstum ähm, gespaltet. Und viele, die die Gemeinden gegründet haben, sitzen danach und fragen sich, was ist hier passiert? Wie ist das überhaupt zustande gekommen? Wie konnte das passieren? Aus eurer eigenen Mitte werden welche aufstehen. Das heißt, eine Zeit lang sind sie einverstanden mit allem in der Gemeinde. Aber dann kriegen sie auch einen flow ins Ohr gesetzt. Und dann fangen sie an, anders zu denken. Und dann auf einmal laden sie ein paar Leute zu einer Konferenz ein. Und dann fahren fünf, sechs, sieben Männer aus der Gemeinde irgendwo hin. Und dann werden sie richtig indoktriniert, für wie sie jetzt äh, Gemeindegründung und Gemeindewachstum nachstreben sollen. Und dann kommen diese zurück in die Gemeinde, voll begeistert, verteilen diese ganze Literatur, was sie da auf dieser Konferenz bekommen haben. Und so geht das schon los. Oder manche Gemeinden, die Leitung ist einfach nicht stark genug, und sie setzen den falschen Pastor ein. Sie prüfen ihn nicht genug. Sie wissen gar nicht, wo steht er an wichtigen Punkten. Und sie setzen ihn ein und auf einmal, nach ein oder zwei oder drei Jahren, merken sie, boah, wir haben einen Irrlehrer eingesetzt. Einen, der voll in eine andere Richtung die Gemeinde steuern will. Wie konnte das geschehen? Weil man diesen Vers, diesen Abschnitt aus Römer 16 nicht achtet. Man muss solche Menschen beobachten, unter die Lupe nehmen, kennzeichnen, auf eine Merkliste setzen, anderen vor sie warnen und alle sollen sich von solchen abwenden. Ich möchte sagen aber, dass das Abwenden nicht genug ist für eine Ortsgemeinde. Die Ältesten müssen eingeschaltet werden bei solchen und sie müssen tätig werden. Deswegen warnte Paulus, die Gemeinde in Rom, die Menschen im Auge zu halten, die der gesunden Lehre und Anweisungen der Apostel nicht gehorchen. Und die Ältesten der Ortsgemeinden sollen solchen einen Malkorb verpassen, sagt Paulus. Schlag bitte zwei Stellen mit mir auf. Erstmal 1 Timotheus. Und Paulus hat Timotheus gesagt, ich habe dich aus diesem Grund in Ephesus zurückgelassen, dass du ihr Lehren zum Schweigen bringst. Und dann sagt Paulus Timothi, äh, Titus genau dasselbe. 1. Timotheus Kapitel 1, die Verse 3 bis 7 aus der Schlachterübersetzung. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leute gebietest, in der Befehl ist das zu schwach übersetzt, gebietest, keine fremden Lehre zu verbreiten. Ich wiederhole diesen Satz. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leute gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten, auch sich auch nicht mit, leg- mit legenden und endlosen Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Insel dieses Gebots aber ist lieber aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Davon sind einige abgeehrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkündigen und als gewiss hinstellen. Und Paulus sagte: Solchen musst du zum Schweigen bringen, Timotheus. Ich habe dich extra deswegen dagelassen, dass du denen gebietest, nicht zu lernen, den Mund zu halten, denn sie meinen, etwas zu wissen liegen aber voll daneben. Und das Gleiche sehen wir in Titus 1, 7-11. Hier kommen die verschiedenen Qualifikationen eines Ältestens. Und in Vers 9 sehen wir, dass unter anderem das Ältesten in der Lage sein müssen, imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Das heißt, ein Ältester muss in der Lage sein, mit der Lehre der Aposteln, mit der Lehre Jesu Christi, Widersprechenden zurechtzuweisen, zu konfrontieren und möglicherweise sie auch gewinnen. Aber wenn sie sich nicht gewinnen lassen, Vers 10, denn es gibt viele widerspinstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung, Denen muss man den Mund stopfen, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihrem ungehörigen Lehren um schändlichen Gewinnes willen. Und so hier sehen wir, dass die Ältesten der Gemeinde eine Sonderrolle haben, solchen Menschen gegenüber. Die tragen die Verantwortung vor Gott, solchen einen Maulkorb zu verpassen und zu sagen, wenn du in diese Gemeinde kommen willst, dann musst du. Entweder dich trennen von dieser Lehre oder den Mund halten, sonst verlierst du das Recht, in diese Versammlung zu kommen. Und das sind alle Punkte in Römer 1 bis 11 und 12 bis 16. Nicht nur gewiss, nicht nur Kapitel 4 und 5 oder das Schlussteil von Kapitel 3. Das Gesamte, diese gesamte Lehre muss bewahrt werden. weil der ganze Römerbrief ist das anvertraute Gut. In Vers 19 lobt Paulus diese Gemeinde in Rom für ihre Standhaftigkeit und Gehorsam. Er sagt, denn die Kunde von eurem Glauben ist zu allen gekommen. Daher freue ich mich eutwegen. Und dann sagt er, ich will aber, das heißt, obwohl ihr so standhaft seid, obwohl ihr den Ruf habt, dass ihr der Lehre der Aposteln gehorsam seid, möchte ich etwas von euch. Ich will, dass ihr weise seid bezüglich des Guten, aber einfältig. einfältig. Und wortwörtlich ist das das Wort unvermischt, was rein bedeutet, dass ihr rein oder einfältig seid bezüglich des Bösen. Und dieser Aufdruck von Paulus ähm ist sehr ähnlich wie das, was Jesus gesagt hat. Ja, alle Kind, die Stelle, es wird häufig zitiert, Matthäus 10, Vers 16, Jesus sagte, Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die was Tauben. Und so, klug wie die Schlangen, ohne falsch wie die Tauben. Das ist, was Paulus hier meint in diesem Text. Und der Zusammenhang dieses äh, Zitats von Jesus ist dieselbe wie bei Paulus, in unserem Umgang mit Wölfe dürfen wir nicht naiv sein bezüglich des bösen Wesen solcher Menschen. Aber wir wollen nicht so weit gehen, dass wir uns mit ihren bösen Gedanken beschäftigen. Deswegen wendet euch ab von denen, diskutiere nicht mit solchen, lasst sie. Und Jesus hat genau dasselbe gesagt, wo die Jünger in Matthäus 15, die Jungen, Jesus haben ihn gefragt, Herr, wusstest du, dass die Juden sich geärgert haben, als du das gesagt hast? Und er sagte natürlich, er sagte, aber lasst sie, sie sind Führer der Blinde. Jede Pflanze, die mein Vater nicht gepflanzt hat, wird rausgerissen und gerichtet werden. Und so ist es wichtig für uns zu wissen, wir sollen nicht naiv sein, was das Böse betrifft, aber wir sollen nicht forschen, das Böse forschen. Wir sollen wie Unmündige, wie Paulus in 1. Korinther 14,20 schrieb, Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige, am Verstand aber seid Erwachsene. Also die Ermahnung hier in Römer 16,19 erinnert uns auch an Römer 12, Vers 21, wo es um Böse und Guten geht. Da haben wir gelesen, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Und das ist, was Paulus hier diese Gemeinde ganz zum Schluss des Briefes, er wollte ganz zum Schluss, obwohl die Gemeinde zu der Zeitpunkt noch gesund war, sie warnen, ihr könnt von diesem sicheren Standpunkt fallen. Und deswegen hat Paulus der Gemeinde in Ephesus, den Ältesten, hat er in Apostelgeschichte 20 gesagt, ich habe euch drei Jahre lang nicht aufgehört, unter Tränen zu warnen und zu ermahnen, dass es ihr Lehrer aus eurer eigenen Reihen entstehen werden. Und so ist es wichtig, dass wir das zum Herzen nehmen, dass auch diese Ortsgemeinde, da sind ständig Leute, die durch die Türen kommen und nicht alle sind gesund. Und das, ihr müsst lernen, beim gemeinsamen Essen, in den Gesprächen, prüft das, was euch gesagt wird. Versucht, wenn etwas Falsches gesagt wird, auf liebevolle Art und Weise, diese Menschen zu korrigieren. Aber wenn sie sich nicht korrigieren lassen und ein Musterverhalten entsteht, von, ähm, von Meckern und Streit, dann sollte ihr sie anmelden, damit wir als Ältesten ein Gespräch mit denen führen können. Und zweitens ähm, sollt ihr euch von solchen Fernhalten. Also Paulus sagt hier, wir Christen sollen das Böse meiden und nicht studieren. Und dann in Vers 20 haben wir einen starken Trost mitten in diesem Kampf für die Wahrheit und für die Gerechtigkeit. Ich muss euch ehrlich sagen, für Ältesten ist dieser ist diese Vers hier in Vers 20 ein großer Trost, weil wir haben ständig mit Menschen zu tun, die anders gesinnt sind und die Gemeinde in eine ganz andere Richtung bringen wollen. Ob das im Bereich Musik ist hier, ob das im Bereich wie gepredigt wird, ob das im Bereich Kinderstunde, ob das im Bereich von wo man parken soll, ab welchem Alter und so weiter. Also wir haben ständig mit Menschen zu tun in diesem Bereich. Und es steht hier, der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Und dieses Wort euren Füßen gibt mir Mut, weil es ist klar, dass das wird endgültig geschehen, wenn Jesus wiederkommt. Und das, was in 1. Mose 3 steht, dass er beißt den Messias am Fuß, aber der Messias wird seinen Kopf zermalmen. Und das steht noch aus, das wird kommen. Der ist schon besiegt, aber er ist noch nicht gebunden und in den Feuersee geworfen. Aber der Tag kommt und wir können uns darauf freuen. Aber er steht hier unter euren Füßen und ich, nehme, ich gehe davon aus, dass das auch ein, eine Verheißung ist, dass auch in der jetzigen Zeit Gott uns als Gott des Friedens uns beistehen wird in diesem Kampf gegen solche äh, Irrlehrer. Er wird uns Frieden im Herzen schenken. Und es ist wirklich aufregend, ein Gespräch mit jemandem zu führen, der nicht nach diesem Muster, der nicht nach diesem Vorbild lebt. Und man muss einen Termin machen, man setzt sich hin und man kann sogar furchtsam sein. Und deswegen hat Paulus Timotheus richtig viel Mut zugesprochen und gesagt, wehe dir, wenn du deine Aufgabe als Hirte nicht durchführst, auch wenn es unangenehm ist. Und das ist wichtig, dass wir diesen Trost haben. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und wir sind auf diesen Gnaden angewiesen. Ganz zum Schluss jetzt. Ich weiß, es ist warm. Ihr habt eine große Leistung bis jetzt geleistet, dass ihr noch wach seid und noch zuhört. Aber nur noch ein und ein Zehntel Seiten. Ich versuche das kurz zu halten. Zum Schluss möchte ich euch sagen, dass nicht alle Menschen, die Parteiungen äh, verursachen in der Gemeinde, sind solche, wie hier beschrieben. Die kommen nicht mit schmeichelnden Worten und glatter Zungen und versuchen die Arglosen zu verführen. Dennoch verursachen sie Spaltungen in der Gemeinde. Es gibt Menschen, die möglicherweise ein reines Evangelium haben, aber sie gehorchen der an- den Anweisungen in Römer 14 und 15 zum Beispiel nicht, wo es steht, richtet einander nicht in Gewissensfragen? Und sie fangen an doch zu richten. Warum steht er nicht auf beim Beten? Oder warum das? oder Und die, die können sich nicht der Entscheidung der Ortsgemeinde diesbezüglich, ähm, dass Freiheit gegeben wird der Gemeinde, dass jeder sich selbst entscheidet, ob er das macht oder nicht, das können Sie nicht akzeptieren. Die meinen, es ist Sünde, wenn man es nicht tut. Und Sie pocken auf, was Ihr Gewissen Ihnen sagt, in einem Bereich Gewissensfragen. Und Sie sagen, das ist kein Gewissensfrage. Da steht es klar und deutlich in der Schrift. Das ist deutlich. Das ist kein Gewissensfrage. Wir müssen stehen beim Beten. Zum Beispiel. Es gibt auch viele andere. Und Sie fangen an, Ihre Unmut zu verbreiten in der Gemeinde. Und Sie reden mit anderen. Wie siehst du das? Und dann, die freuen sich, wenn sie einen finden, der das genauso sieht wie sie. Und dann fangen sie an, diese Partei zu bilden. Und ihren Unmut und ihre Unzufriedenheit fangen sie an, zu verbreiten. Wir haben Mühe gehabt, manchen in dieser Gemeinde zu überzeugen, dass wir die Parkplätze möglichst frei lassen wollen für Gäste. Und für ältere Leute und für Familien mit vielen Kindern. Und manche hatten echt ihre Not mit dieser Anweisung von uns als Ältesten. Aber ich kann euch sagen, Christa und Steffen, äh, äh, hilft mir mit dem Nachnamen, äh, nee, Steffen und Susanne, Weiler, habe ich es jetzt, er ist blind. Die sollen auf jeden Fall einen Parkplatz hier finden, aber sie die fahren sehr weit. Ein Sonntag haben sie keinen Parkplatz gefunden. Also darum parken wir mit gesunden Beinen drüben. Und wenn ihr eure Autos mir lieben oder die träge dazu seid, ich kann als Ältester euch nur sagen, dass, dass ihr müsst euch trotzdem fügen diesbezüglich. Und so der Punkt ist, ist, dass es gibt solche, die das sitzt ihnen quer im Bauch und dann gehen sie rum und fragen den anderen, wie siehst du das? Und dann fangen sie an, mit anderen darüber zu reden. Und dann sie verbreiten dieses Unzufriedenheit. Und Menschen, die vorher nicht unzufrieden waren, werden auf einmal unzufrieden. Und sie verpesten anderen damit. Auch solchen sollen zurechtgewiesen werden. Und ich möchte euch sagen, in so einem Fall, wir wollen solchen nicht meiden. Wir wollen uns von solchen nicht abwenden. Was wollen wir tun? Ich gebe euch einen Tipp. Frage sie. Warum erzählst du mir das jetzt? Was willst du damit bewirken? Meistens werden sie selbst zum Nachdenken kommen. Also ist es wichtig für uns zu verstehen, dass nicht jeder, der Parteiungen und Spaltungen vorsagt, ist ein Irrlehrer. Manche sind einfach Christen, die mit ihrem Fleisch nicht ganz recht kommen. Sie siegen ihrem Fleisch nicht. Und wir alle haben damit zu tun. Jeder Einzelne von uns ist in der Lage, Parteilungen und Ärgernisse in der Gemeinde zu sehen. Und wir müssen wirklich deswegen im Heiligen Geist wandeln und die Prinzipien in Römer 14 zum Herzen nehmen. Amen.